2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos estén sintonizando por el 96.1 FM. Debido a la contingencia, pues bueno, nos encontramos transmitiendo cada uno de nuestras, de nuestras casas, este programa es grabado. Pero vamos a hablar de un tema de gran relevancia, un tema que seguramente muchos hemos escuchado, muchas han escuchado. Y es precisamente, eh, pues esta pandemia ha traído eh, una connotación desde luego desde la perspectiva de la salud, pero alrededor de la misma se han suscitado diversos temas que es importante visibilizar y atender. Uno, desde luego, es el tema económico, otros son los grupos en situación de vulnerabilidad, y dentro de ese contexto están también qué medidas de protección eh, cautelares deben existir para el delito que, que en un momento dado se está está aumentando, de acuerdo con datos, incluso de la propia Secretaría de Gobernación referente a la violencia eh, Familiar Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Tania del Villar. Tania, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Diego, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar como invitada en este espacio y tener la posibilidad de comentar un tema que es delicado y nos ataña a todos con respecto a la violencia familiar.
2: Sin lugar a dudas, Tania, ¿qué sabes sobre el tema que, que vamos a platicar el día de hoy?
3: Las medidas de protección y cautelares para el delito de violencia familiar, que es el tema que vamos a abordar en el día de hoy, tiene como principal enfoque la finalidad de las medidas de protección. Esto es brindar cuidado, seguridad e integridad de las personas en el hecho que se denuncia, ya que en ocasiones durante la investigación pueden presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas. Cuando denuncias... Si consideras que tu integridad puede estar en riesgo, solicita a las autoridades medidas de protección para salvaguardar tu integridad.
2: Bueno, pues la verdad es que el tema da para, para entenderlo desde una perspectiva, como ya lo mencionas, Tania, desde una perspectiva de índole penal, pero también de índole familiar. Vamos a voces universitarias que conocen nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a los micrófonos. Cada uno de nuestros hogares, pero transmitiendo por Radio NAM. No se vaya.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que el confinamiento por la pandemia del COVID-19 ha incrementado la violencia intrafamiliar?
3: Pues en lo personal pienso que sí ha incrementado la violencia familiar porque pues eh, antes de la cuarentena pues cada quien hacía sus actividades y tenía que salir y ahora pues tienen que aprender, o más bien nunca aprendieron a convivir juntos por lo cual no pueden tolerarse los
4: unos a los otros.
5: En mi opinión yo pienso que sí, que ha aumentado Aparte de pues los casos de violencia familiar que se viven siempre en México, la gente pues en sus trabajos o en sus demás actividades podía encontrar un, un desahogo, ¿no? De pues, algunos problemas o algunas este, acciones que suceden en su casa, y pues ahorita que están las 24 horas del día, pues se pueden. pueden
2: intensificar.
5: Pienso que sí ha aumentado la violencia
2: en, dentro de los hogares, tan solo. Se podría ver la cifra de cómo ha aumentado de, de feminicidios y, y ese es solamente uno de los aspectos de violencia que habría que considerar.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien,
2: estas fueron las voces universitarias. Lo que ha vivido o lo que conoce nuestra comunidad referente al tema estamos abordando el día de hoy. Como les había mencionado, nos acompaña el día de hoy en la conducción Tania del Villar, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Tania, ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: Claro que sí, Diego. Es importante mencionar que tenemos a distinguidas personalidades, como lo es el maestro Cristian Bernal Porras, él es juez penal del sistema procesal acusatorio de esta ciudad de México, así como también al licenciado Mircha rodrigo león carmona y él es juez 42 de lo familiar de esta ciudad
2: muchas gracias por, por acompañarnos cristian este la verdad es que eh, la oportunidad yo yo conozco a cristian desde que era estudiante al, al propio al, al propio mircia también lo conozco y nos da también son eran dos jóvenes eh, pues inquietos que la verdad es que Siempre se caracterizaron por, por su compromiso, su vocación. Incluso Cristian era litigante. Hay que reconocer que este es los, de los de que, lejos de haber participado directamente en el Poder Judicial, viene del litigio. Participó, concursó. Y el día de hoy, pues ya lo tenemos como juez. Igual el caso de Rodrigo. Un placer tenernos el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Eh, muchas gracias, eh, Diego, por la invitación. Eh, un saludo a Tania, un saludo a todos tus eh, radioescuchas en este. Eh, programa que eh, cada vez es más popular reconozco el esfuerzo que eh, le has eh, puesto eh, por la, la calidad de los contenidos que eh, a veces es muy ameno eh, de hecho casi siempre cuando uno tiene la oportunidad de escucharlo, es muy ameno eh, poder hacerlo, entonces estoy muy agradecido por supuesto siempre con las autoridades de nuestra universidad de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras sin quienes no sería posible estos espacios
2: sin lugar a dudas, Rodrigo
4: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias, Tania, a todo nuestro auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, al igual que a, nuestra, a las autoridades de nuestra universidad, a, al rector y al director de la Facultad de Derecho.
2: Bien, pues, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y justamente entrando ya al tema, surgen una serie de, de, de cuestionamientos de entender el, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y la primera pregunta que me atrevería a hacer es justamente para, para el, el juez Mircea Rodrigo y es, ¿qué entendemos desde la perspectiva civil eh, por violencia familiar?
4: Ok, esa es una muy buena pregunta para que podamos entender bien el tema. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño y que se y que pueden ser de, de diferentes tipos. La violencia como física, psicoemocional, económica y sexual.
2: Vaya, o sea, ahí tiene varios elementos bastante interesantes. Pero también este concepto de violencia familiar lo podríamos arropar o lo podríamos entender desde la perspectiva Penal, ¿no es así? Cristian Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho y juez en esta materia.
5: Eh, gracias, Diego. En efecto, eh, nosotros eh, vamos a encontrar un tipo, una descripción que se encuentra en el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, que es bastante similar con el que ha señalado el maestro promesión, porque también nosotros vamos a entender por violencia familiar, eh, cuando por acción o por omisión se ejerce cualquier tipo de violencia, ya sea física, aquí nada más muy rápido, pueden ser golpes eh, uh -huh. o, usa, o es la utilización del cuerpo o, o de cualquier instrumento en la otra persona, psicoemocional cuando se le genera una afectación por ejemplo, humillaciones, ignorar a una persona, eh, celotipia, eh, en el número de circunstancias, que el código ejemplifica de manera clara, eh, violencia eh, sexual, esto en cuanto a ejercer una libertad eh, sexual, eh, sobre todo aquí hablando de, de pareja, por ejemplo, eh, económica, que es técnicamente cuando eh, alguna persona no le gusta que la otra persona, regularmente se presenta más común la violencia económica en relación a hombres respecto de mujeres, cuando no les gusta por ejemplo que ganen más que ellos, entonces les dicen renuncias al trabajo porque no puedes ganar más que yo, pues es un ejemplo. Y patrimonial eh, es eh, también bastante común porque hay quienes dicen, no, yo no le pegué o yo no, yo, yo no la ofendí, pero le destruyeron sus cosas, por ejemplo, una conducta típica en el noviazgo incluso, romper el teléfono celular, eh, y, y el último tipo de violencia es contra los derechos eh, reproductivos, eh, de igual forma pues también hace la clasificación de que puede ser dentro o fuera del domicilio, pues eh, eso quiere decir que técnicamente es en cualquier eh, eh, lugar. Eso es genéricamente la violencia familiar eh, en el código penal, aunque también vamos a encontrar eh, por ejemplo, la violencia equiparada que va a consistir en lo mismo, pero van a variar los sujetos respecto de los cuales puede eh, ser cometido este delito. Eh, ¿Cómo pero, que es, pueden
2: eh, variar los sujetos en esa sí, parte? ¿cómo pueden? Eh, uh
5: -huh. Cuando nosotros hablamos de eh, violencia familiar eh, regularmente, eh, recordemos que eh, obviamente eh, la, la, la construcción del concepto de familia pues ha ido mutando entonces regularmente cuando se habla de una familia se piensa en papá, mamá e hijos eh, no obstante, entonces por ello el código prevé al cónyuge al ex cónyuge, ahora eh eh, puede ser que esos padres no estén casados y entonces sean concubinos eh, o concubinaria y también se puede hablar de ex-concubinos, ex, -concubinos, ex lo mismo que ascendentes y eh, aparentes ascendentes y descendentes, adoptantes, adoptados, incapaces respecto del tutor, curador eh, y las sociedades en convivencia, que es un tema bastante interesante, ojalá algún día podríamos eh, platicar acerca de, de legislación en ese sentido, pero la equiparada... Eh, va a ser cuando se trata de relaciones de hecho y me parece que esta por nuestro auditorio que podrían ser eh, eh, estudiantes, nos podría eh, interesar eh, algunos de los aspectos de la violencia equiparada porque hay relaciones que no entran dentro del concubinato, ni dentro del matrimonio ni tampoco entran dentro eh, de ex sí, ¿no? sino que en su caso se, son personas que simplemente hacen su vida en común de manera constante y permanente eh, con las, las relaciones, relaciones de pareja, de pareja aunque no se viva en el mismo domicilio hoy es un nuevo modelo de familia en donde cada quien vive en su casa y probablemente tengan hijos y tengan una relación, también la reconoce el código como violencia equiparada eh, también eh, los padrinos o las madrinas eh, se incluyen dentro de esta clasificación, o bien eh, es común en algunas familias que alguna persona acostumbra a convivir de manera habitual con ellos, entonces se está, está incorporado al núcleo familiar pero no tiene ningún eh, parentesco ni por afinidad, ni eh, con sanguinidad. Entonces, eh, por ejemplo, una persona que cada ocho días o, o tres veces a la semana está en tu casa, ahí come, ahí cena y siempre está ahí, pues podría entrar dentro de la tutela del derecho penal en este delito. También uh -huh. eh, tenemos eh, las relaciones de noviazgo, eh, por supuesto, eh, eh, los hijos, ahora es común modelos de familia en donde eh, son sus hijos eh, nuestros hijos y mis hijos Es decir, cada quien tiene hijos Y además tienen hijos También se extiende eh, la tutela a ese, a ese nivel eh, O bien eh, la, la, y las relaciones entre ellos Entre los hijos con, digamos, los padrastros Entonces entraría eh, dentro de ese, de, de ese supuesto eh, En este caso, reitero también el, Los casos de noviazgo estarían incluidos Dentro de la violencia equiparada y técnicamente si existiera algún tipo de violencia como los que ya señalé se estaría produciendo el delito Cristian
2: sí, eh, eh, eh. sí, nada más una duda de algo que mencionaba ahorita Cristian, si nos pudiera explicar la figura del concubinato
5: eh, bueno, esa, esa sería una pregunta Que seguramente eh, Mircha eh, Podría contestar un poco mejor Pero eh, obviamente, obvia, ob obviamente Aquí lo interesante de este programa Es que eh, yo doy una clase Que se llama penal familiar y siempre les digo Es que el derecho penal y el derecho familiar A veces son dos caras de la misma moneda El concubinato implica Una unión de hecho durante una temporalidad de dos años donde hagan vida de consumo, que no tengan relaciones del mismo tipo con otras personas y que no ninguno haya contraído matrimonio, o bien uh -huh. por menor tiempo, pero eh, que hayan procreado un hijo en común entonces eso entra dentro de la figura del concubinato, técnicamente es una relación de hecho, pero con estas características.
2: Muy interesante sobre todo porque para quienes nos escuchan, que muchas veces no están vinculados en el ámbito jurídico, dicen a ver esta figura del concubinato que es y además quizá muchos también que nos están escuchando se encuentren en este contexto. Antes de dar la palabra a Tania, me gustaría preguntarle a Mircia, ¿qué riesgo se corre al tener, hablar de violencia familiar desde una perspectiva, o sea, tener un concepto desde la vía penal, eh, uno en, la, en desde la perspectiva de, de, del código civil? O sea, no se contrapone uno con otro, pueden ir por la misma línea. O sea, ¿qué, qué, qué beneficios tiene tener un mismo concepto desde, desde diversos este, instrumentos jurídicos?
4: Sí, Diego, esa es una muy buena pregunta, ya que este, en la perspectiva del derecho debemos de tomar en cuenta que el Código Civil o la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia familiar de una forma a fin de que las autoridades podamos tomar medidas para prevenir o erradicar la violencia existente. Sin embargo, recordemos que... el, el el derecho penal tiene por objeto sancionar la comisión de conductas definidas, por lo que es muy importante la definición muy concreta del, de los elementos que la constituyen para la materia penal a fin de que se pueda... Eh, eh, ...definir y, y, y sancionar conductas muy, muy específicas, mientras que en la materia familiar podemos ser un poquito más amplios... ...y podemos tomar medidas para prevenir o, o, o erradicar la violencia que se esté generando en un núcleo familiar.
2: Interesante. Tania Villar, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Claro que sí, Diego. Mira, sabemos que cualquier persona que integre el núcleo familiar... Puede ser víctima de este delito. Si alguna de esas personas se pregunta, y me gustaría también aquí que me respondiera el maestro Cristian, ¿quiénes son las autoridades especializadas en atención de la violencia familiar?
5: Eh. Bien, eh, esa realmente es una muy buena pregunta porque además vamos a tocar algunos aspectos que a veces pareciera ser que se están haciendo buenas acciones eh, o buena protección cuando tú especializas autoridades. En principio, eh, cualquier agente del Ministerio Público puede tener conocimiento, en principio, de una denuncia o una querella por violencia familiar, cualquiera. No obstante, eh, las, eh, las autoridades, eh, en el caso de la Ciudad de México han eh, especializado determinados agentes del ministerio público y también por lo que hace al tribunal cuenta con eh, jueces especializados en materia de, de, de violencia eh, cu ¿cuál es la crítica a la especialización que en realidad en muchas ocasiones se puede convertir en una revitalización eh, para las para para las personas que acuden so sobre todo eh, eh, por supuesto tenemos una fiscalía en procesos de lo familiar que es la que se encarga, que ahora pertenece a la a, a atención a víctimas que sea, será la especializada o encargada de investigar eh, los delitos de violencia familiar sobre todo cuando se trata de mujeres porque aquí eh, sí quiero ser claro, el delito de violencia familiar no está diseñado, construido específicamente para cuando las víctimas sean mujeres, en realidad es que atañe a todos los miembros de la familia sean hombres, mujeres, eh, niños eh, adultos mayores, eh, es un tipo que va dirigido para todos, pero eh, en mi opinión, el hecho de que especialices autoridades se traduce en lo siguiente una persona es golpeada por ejemplo en Tláhuac por su esposo o su esposa, eh, porque al final de cuentas la violencia les común a ambos géneros, entonces uh -huh. va, van a la agencia y el Ministerio Público les dice, oigan es que yo no soy especializado tiene que ir a buscar una agencia especializada entonces es altamente probable que los manden a un centro de justicia en esta Palapa, o bien a la fiscalía que está hasta la colonia doctores, cuando en realidad una política adecuada sería precisamente que todas las autoridades pudieran tener la capacidad y capacitación para atender eh, cualquier delito, precisamente eh, procurando el acceso a la justicia de todas las personas, pero a tu pregunta puntual, en el caso de la Ciudad de México, existen centros de justicia para las mujeres que atienden primordialmente asuntos de violencia familiar, la Fiscalía en Procesos de lo Familiar y todos los jueces del Reclusorio Oriente actualmente están capacitados en violencia de género, que es distinto a la violencia familiar. Eh, eh, ellos estarían, eh, estamos capacitados para violencia de género, pero esa especialización pero no considero que sea lo más conveniente, lo más conveniente es que todos estuviéramos capacitados para poder atender tanto aspectos de violencia de género como genéricamente de violencia familiar.
3: Así es, porque tenemos en, eh, presente un problema de salud pública. Eh, licenciado Mircea, ¿cuántos tipos de violencia familiar existen?
4: Ok, mira, la violencia familiar como este tenemos cuatro tipos, que es la violencia física, que sería considerado como todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. La violencia psicoemocional a todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe, alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima, es decir, ofensas que van a hacer que se menoscabe esa persona también tenemos fíjate la que, violencia, violencia. Que económica. Sea la palabra
2: de, de, celotipia, no, no la había, este es muy común y, y interesante que la tengamos en nuestros instrumentos, en, en el código, este Rodrigo.
4: sí, sí, sí. Incluso son, son los propios códigos quienes ya han retomado estos conceptos. Claro. Y bueno, conti perdón, continuando, Diego, tenemos la violencia económica, que son los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos y por último tenemos la violencia sexual, a los actos o omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control y manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. Esos son vaya, los cuatro tipos de violencia familiar.
2: Ay, vaya, te encontramos un, un abanico impresionante. En el cual pues quizá muchas y muchos de que nos están escuchando se pudieran ver identificados en, en, en algunos de ellos, ya sea esta violencia física, como ya lo mencionabas, y que quizá muchas veces dicen es que no hay violencia porque no me ha golpeado. O una violencia, pero pero bien haces una una intención muy interesante, este Rodrigo, referente a que pues, la celotipia, por ejemplo, cuando generan estos celos hacia la pareja o cuando le destruyen o le toman, le toman algún bien, pues forma parte de, este, de esta figura de la violencia y empezar a que quizá quienes nos escuchan empiecen a imaginarse, empiecen a decir, mira, yo no me había percatado, pero... Soy víctima de esta violencia y no la había identificado y gracias a estos elementos la podemos entender como como mucho más profunda. Ahora, quizá este en caso de que, de que se enfrenten a esta violencia, ya Cristian nos hablaba, Rodrigo, sobre eh, qué tienes eh, acudir o, o cuáles son las las este. Qué, cuál es el, ahorita quien nos está escuchando y dice, oye, ya detecté que he sufrido esta violencia. ¿Qué es lo que podría hacer o qué es o a quiénes podría acudir en un momento determinado?
4: Ok, en el ámbito de la materia civil familiar, se puede acudir ante el juez de lo familiar. Y en este caso, el juez de lo familiar, tratándose de los casos de violencia familiar, va a ordenar una audiencia privada con, los, con, con las partes este, del conflicto a fin de tomar medidas para hacer cesar estos actos de violencia. En, en esta audiencia privada, obviamente, vamos a vamos a escuchar a las partes, vamos a platicar con ellas, vamos a ver cuáles cuáles son los actos de violencia que se están generando y cuáles son las medidas que podemos to tomar o que se deben de tomar si ellos no, no, no se hacen conscientes de ello. El juez va a poder decretar diferentes medidas para hacer cesar acto estos actos de violencia. ¿Qué, ¿Qué medidas los... pueden tomar? Perdón. Puede ser desde fijar una pensión alimenticia, decretar una custodia a favor de alguna de las partes, según el caso, o incluso ordenar una orden de restricción para que no se acerque a la persona que está siendo violentada en, durante, en alguna distancia.
2: Pero ahorita nos encontramos en la pandemia, Cristian. Eh, quienes viven o quienes están sufriendo con una mayor amplitud esta violencia, se sigue trabajando los ministerios públicos, siguen trabajando los jueces, ustedes siguen activos o, y cómo están funcionando porque pues muchas áreas han ido cerrando, ¿no?
5: Eh, eh, bien, eh, fíjate que este es un tema que yo he platicado muchas veces con, con el juez Mircha Rodrigo en relación a la eficacia de las medidas y me parece que siempre hemos tenido el consenso de que las medidas más eficaces que en casos de emergencia eh, se puedan en un momento dado obtener son aquellas que se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La Ciudad de México es de las entidades que tiene una más amplia regulación en materia de medidas a efecto de evitar... Eh, eh, que se continúe con la violencia entonces eh, eh, aquí quiero aprovechar para externar mi reconocimiento lo he hecho en casi todos los foros que he tenido la fortuna de participar en estos días de pandemia eh, expre expresar mi reconocimiento porque hasta la fecha todos los agentes, de, todas las agencias del Ministerio Público siguen trabajando al igual que los jueces de control ¿por qué es importante esto? porque el día de hoy eh, eh, el día de hoy y siempre que se genera eh, una violencia familiar que me parece me pareció importante importante que bueno que planteaste así la entrevista en el sentido de, de preguntar primero qué era la violencia familiar porque como dices tú pues, alguien se, alguien podría no considerarse que está en violencia porque no tiene golpes o lesiones pues ya vimos que el concepto es mucho más amplio y entonces el código el código nacional de procedimientos penales establece una serie de medidas que decreta el agente del ministerio público es decir esto está dentro de las atribuciones del la agente del ministerio público la cual es una autoridad eh, contrario a lo que se pueda pensar ...de lo más noble posible... ...porque al final de cuentas es la autoridad... ...que trabaja las 24 horas del día... ...es decir, si tú vas a las 3 de la mañana... ...a una agencia del Ministerio Público... ...ahí debe de estar el agente del Ministerio Público... ...y debe de atender la denuncia... ...entonces... Eh, en, es, en, ...en esta en estas fechas... Eh, ...o en cualquier otra... ...cuando se ex, cuando existe un conflicto... De, de ...derivado de un delito de violencia familiar... ...y reitero, por eso también la importancia hombres, mujeres, niños, adultos mayores, pueden acudir con el agente del Ministerio Público y este tiene entre sus facultades el decretar eh, lo que se conoce como medidas de protección que en realidad son eh, medidas cautelares, cautelares dentro de lo que conocemos como la teoría general del proceso. ¿Por qué es importante esto? Porque el agente del Ministerio Público en ese momento es, es poco probable que pueda corroborar el, el hecho, es decir, es mucho más eh, eficaz eh, pues tiene la herramienta que un juez de lo familiar o que incluso un juez penal, porque el Ministerio Público bastaría con la denuncia que le están planteando eh, eh, un análisis de las circunstancias, probablemente algún otro dato que se pueda llegar en ese momento y estaría en posibilidad de decretar medidas de protección en favor de la víctima y estas medidas de protección eh, van desde la prohibición de acercarse comunicarse con la víctima, eh, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre, o bien la separación inmediata del domicilio. Estas tres te las enumero porque son las más gravosas que dentro del catálogo de medidas de protección el agente del Ministerio Público puede decretar. Esas tres, estas es, es, tres tipos de medidas que te acabo de señalar, eh, tendrán una, eh, una vigencia, de cinco días. ¿Por qué de cinco días? Porque... Eh, fíjate porque es más eficaz el agente del Ministerio Público las decreta de manera inmediata, el Ministerio Público de manera inmediata ejecuta la salida del domicilio, la prohibición de acercarse o la prohibición de comunicarse o, o, o las que te acabo de señalar y uh -huh. se llama a una audiencia ante el juez de control, todos los jueces de control y sobre todo los que están especializados en materia de género, trabajan todos los días precisamente para atender audiencias de ratificación de medidas de protección, pero únicamente se ratifican porque ya se... Eh ya, ya, ya se decretaron, incluso ya se debieron de haber ejecutado, entonces por ejemplo pensemos en un caso típico de una persona que es agredida golpeada por su esposo o esposa eh, regularmente aquí por supuesto va a entrar otros parámetros de análisis como la perspectiva de género pero eh, en ese sentido por ello lo más común es que se trate de una mujer agredida eh, uh -huh. entonces eh, la gente del Ministerio Público con la información que ésta le proporcione entonces eh, de manera inmediata eh, eh, ordenará la salida del domicilio del agresor, pero además el agente del Ministerio Público tiene que ser tan eficaz que estaría autorizado para enviar a policía de investigación o bien eh, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y él mismo para ir a ejecutar el lanzamiento del domicilio y esta vendría acompañada, por supuesto, del acercarse, o comunicarse, eh, al, acercarse al domicilio o de comunicarse con la víctima. De ahí que las medidas para casos urgentes más eficaces en mi consideración serían eh, aquellas que están previstas en el Código Nacional. Obviamente... Uh -huh medidas no son exclusivas del delito de violencia familiar, se pueden utilizar en algunos otros pero déjame decirte que en realidad eh, de 100 asuntos que llegan con medidas de protección eh, 99 son de violencia eh, familiar para ratificación de medidas de protección que ya ha decretado el agente del Ministerio Público. Yo te acabo de señalar tres, pero tenemos un catálogo de 10 posibles medidas lo que pasa es que las restantes 7 eh, no son eh, no, no, no requieren la autorización del juez es decir, no requieren la ratificación judicial pero esas eh, técnicamente son las medidas más eficaces que tiene el, el Código Nacional y que con un mínimo de información se pueden decretar y garantizarían en todo momento la seguridad eh, de la víctima nada más para no dejarlo en el aire tenemos otras que son la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable, esto es el caso típico de que no le quiere entregar sus documentos por ejemplo, se puede ordenar la entrega, la prohibición de de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o eh, ofendido o a personas relacionadas con ellos, vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendido, esto es a través del código águila, regularmente Ajá. es cuando va una patrulla a la casa y eh, está preguntando eh, cada cada dos horas o, o cada tres horas, eh, pasa y, y le firman para que vean que fue el policía, eh, también la protección policial, que esta, esta no es similar a la otra, sino esta sería, eh, sí. cuando son casos extremos, por ejemplo, poner un servicio de un policía eh, que Cuida a la víctima eh, todo el tiempo. Eh, eh, también el auxilio. ¿Y inmediato... ¿Tiene algún
2: costo, Cristian? ¿O sea que alguien tiene que cubrir ese costo? O,
5: o no, este... no, no, no. No, no, porque al final de cuentas es una obligación del Estado como lo dijo este, Mircha el precisamente eh, garantizar la seguridad de las personas en este caso, por supuesto, de las víctimas y Máxima, si son mujeres, el Estado tiene la obligación de garantizarles una vida libre de violencia como lo, lo tiene que garantizar con todo mundo es decir, to todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de violencia ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o en cualquier eh, ámbito entonces el, el, el Estado eh, eh, no tendría eh, tendría más bien el que eh, cubrir de hecho se realiza con los propios recursos del Estado y ya nada más me faltarían dos que sea el traslado de la víctima o ofendido a refugios o albergues temporales eh, aquí sí quiero llamar la atención de que eh, si es necesario que existan refugios o albergues eh, temporales, porque en ocasiones se pueden eh, saturar y entonces eh, ahí entra una complicación por la falta de, capa de capacidad eh, por ello es que eh, en algún momento hemos tenido el apoyo de organizaciones no gubernamentales que quienes han sustentado algunos albergues o refugios independientemente de que el propio Estado tenga algunos, por ejemplo, para, para mandar a niños o mandar mujeres eh, o personas de la tercera edad quienes eh, eh, requieren en algunas ocasiones que se les brinde eh, esa eh, eh, un, un lugar donde quedarse, pues fueron víctimas de violencia familiar. Y el otro es el reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Es decir, si ya sacamos al agresor, entonces también existiría la medida de hacer que regrese la persona al, eh, al domicilio. Aquí es importante algo que seguramente a los radioescuchas les va, les va a interesar. No Nunca va a ser un factor para determinar quién se queda en el domicilio, quién sea el propietario o quién lo está rentando. El criterio aquí es, eh, por supuesto, aplicar criterios de, de género. Eh, aplicar eh, interés superior del menor, eh, y entonces son los parámetros que se utilizan en ocasiones para determinar quién va a ocupar el domicilio. Regularmente, un, lo más común es que, atendiendo a que las mujeres eh, eh, tradicionalmente, que ese es un rol de género, que no es que no quiere decir que así tenga que ser, pero cuando, cuando eh, casuísticamente, es decir, cuando en un caso especial se escucha eh, que la mujer es quien cuidaba a los niños, que también podría ser el hombre, entonces en este caso se procura que los niños se queden en el domicilio y quien los tenga a su cargo. Entonces no importa si el señor era el dueño de la casa o él era quien rentaba o quien tenía el contrato a su nombre de arrendamiento, sino lo que importa aquí es salvaguardar eh, el interés superior del menor y además, por supuesto, actuar con equidad eh, de género. Entonces uh -huh. esa, esas son las medidas y ese técnicamente es el procedimiento en materia penal para que se activen, es decir bastaría con que vayan con el agente del Ministerio Público, por eso la pregunta de Tania me pareció muy buena, cuando me dice que son especializados, pues la verdad es que no debe ser nadie sino más bien todos deben de estar especializados y tener por supuesto la sensibilidad y el conocimiento para poder a, a, aplicar eh, criterios de perspectiva de género, de interés superior del menor y estar en posibilidad que todos los agentes del Ministerio Público y todos los jueces salvaguarden la integridad de los niños, las mujeres los adultos mayores, y por qué no también de los hombres, porque al final del día también podrían ser objetos de violencia familiar.
2: Claro, ya nos diste un un este un espectro bastante, bastante amplio, amplio Cristian. Muy amplio, Tania, ¿no?
3: Claro, así es.
2: Entonces, la verdad es que el, el tema lo hace mucho más este interesante de empezar a percibir, nos das elementos muy... Muy importante es el hecho de que no importa, por ejemplo, quién sea el que el que está pagando la, la renta o quién sea el propietario de este bien, que quizá, este, y, y en este escenario, que generalmente es la mujer, pero también pudiera ser en un momento dado el hombre el que está cuidando a los menores, en este en este roles de género que un momento se llevan a cabo. Tania, ¿cómo es el tema? Es muy interesante, ¿no?
3: Por supuesto, Diego. Y para analizar esta transgresión, me gustaría mucho que Mircea nos respondiera. Eh, ¿Cómo regula la legislación mexicana este delito?
4: Ok, este, ahí sí tendríamos que apoyarnos en Cristian, que es el especialista en materia penal, ya que yo, yo me dedico a la materia familiar y creo que nos puede decir mejor, nos puede dar una, un, una mayor explicación, Cristian. Cristian.
5: Eh. Bien, eh, muchas gracias. Eh, bien, el delito es el que ya señalé, que es eh, propiamente está contenido. Eh, obviamente hay que ser claros y también una pregunta que hizo Diego hace rato a Rodrigo era muy buena. ¿Por qué está regulado en dos materias y si no se conflictúan una u otra? Y eh, ahí es correcto lo que dijo Mirce En realidad es que nosotros eh, no podríamos aplicar el concepto de violencia familiar del Código Civil porque no se trata de un tipo penal. Nosotros tenemos un tipo penal eh, que está eh, descrito en el artículo 200 del Código Penal. Es Ajá. claro que eh, eh, cada entidad federativa eh, tiene su propia regulación en relación al delito de, de violencia familiar y sí, históricamente está relacionado propiamente eh, en principio con la violencia que se ejerce hacia las mujeres porque podemos encontrar sus antecedentes por supuesto en Belém do Pará eh, en la Convención eh, en, Belém do Pará Ajá. En, la en la Convención Belém do Pará y que eh, al igual que la figura de eh, el, la, la convención de do Para establece la obligación del Estado mexicano de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres no obstante uh -huh. aquí hay un punto que a veces no nos gusta eh, decir o, no, o a veces parece que se nos olvida pero uh -huh. en realidad la, 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 la violencia eh, no es un tema exclusivo de hombres a mujeres sino que eh, puede ser de hombres contra hombres de eh, eh, mujeres contra hombres o incluso de mujeres contra mujeres dentro del núcleo dentro del núcleo familiar. Incluso, Entonces,
2: ajá, incluso ajá. ya ahorita que nos mencionabas Cristian, este pues las formas en las que están en las que podemos ver a las familias ya no es esta familia tradicional, sino pues incluso lo mencionabas, puede ser pap dos papás, dos mamás, Puede ser que los padres vivan en domicilios distintos, puede ser que estén separados, puede ser el tema del concubinato. Me parece que tenemos varios elementos interesantes, pero me gustaría arropar algo muy interesante con Rodrigo. Perdón que te interrumpa, Cristian, porque creo que creo que ya nos habías dicho que los ministerios públicos, desde este reconocimiento, siguen trabajando, siguen ejerciendo estas funciones. Rodrigo, en el caso de, de la materia familiar... Eh, ¿Siguen funcionando? ¿Cómo están? ¿Están haciendo guardias? ¿Cómo están realizando estas actividades? En tu caso, por ejemplo, ¿sigues esterilizando actividades en los tribunales o te encuentras en tu casa? ¿Cómo, cómo está desarrollándose la vida a través de esta pandemia que estamos viviendo?
4: Mira, durante, durante la pandemia, obviamente los juzgados tuvieron que suspender sus funciones en virtud del volumen de, de gente que acude a los mismos. Sin embargo, Obviamente hay grupos desprotegidos o más vulnerables a los cuales no podemos dejar así nada más Entonces pues, hay una guardia que esa siempre ha existido Incluso haya o no haya pandemias Que es de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia Obviamente esta sí es con una cuestión de género En donde lo que se busca es erradicar el, el tema de la violencia hacia la, hacia la mujer que también puede ser uno de los tipos de violencia familiar. Entonces, siempre, diario, todos los días, los 365 días, las 24 horas, hay un juez de guardia. Este uh -huh. juez de guardia puede decretar diferentes medidas como la suspensión del régimen de visitas, es decir, si el, digamos que el, el agresor dice, ¿sabes que Ten este, Tengo derecho de ver a mis hijos y al momento de que va a verlos empieza a agredir a esta a, a la mujer o a, a su expareja, ex concubina o todavía puede ser su, su esposa, sin embargo ya vivir separados uh -huh. y cada que va por los niños la agrede, entonces se puede acudir, con base en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, ante estos ante, ante el juzgado que esté de turno y solicitar esta medida de protección para que le suspendan el régimen de visitas al agresor.
2: Pero estos casos, digo, estos casos son los que estarían llevando. Entendería que el caso, si alguien se está divorciando o están viendo una pensión alimenticia o, o el caso, por ejemplo, tú pones el escenario de que vaya a visitar a los hijos y, y en un momento determinado violenta a la mujer. Pero también el caso de que ella no permita que, que vean los hijos... ¿Este tipo de casos están detenidos, entendería? ¿O, o están parados, por, por alguna manera de decirlo?
4: Los asuntos que ya están en trámite, en la mayoría ya había medidas provisionales o cautelares decretadas. Sin embargo, para asuntos que todavía no estaban en trámite... De lunes a viernes, en los días que serían considerados como hábiles, ha habido guardias en los que están tres juzgados, en los que reciben demandas nuevas o solicitudes, ya sea de alimentos, guardia y custodia, eh, régimen de visitas y convivencias.
2: Qué, qué bueno que nos aclaras esto, este Rodrigo, porque seguramente muchos estarán diciendo, bueno, pues este mi asunto este ya no va a continuar, o si quiero pues, solicitar una demanda de pensión alimenticia, o la guardia y custodia, pues entenderían que debido a la pandemia no están funcionando por lo que nos llegan las noticias, pero es importante saber que justamente se está trabajando en estas guardias. Rodrigo, también me gustaría preguntarte algo muy muy relevante, y es que eh, esta pandemia ha crecido, como ya se mencionaba, el tema de la violencia. Eh, ¿Quiénes son lo, los más perjudicados? Pues seguramente justamente son los, los menores o sea, son aquellos que se encuentran en su hogar, son aquellos que, este, que están viviendo la violencia todos los días, que quizás antes sucedía, pero pues iban a la escuela y no la estaban visibilizando. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias justamente de estar atravesando por esta violencia este, en un momento dado y cómo poder garantizar que los menos afectados sean, sean ellos?
4: Mira, realmente este sí es un tema muy importante, porque la violencia que sufren los niños en, en su infancia se va a repercutir en que cuando crezcan puedan ser miembros de la sociedad que ejerzan violencia o que sean víctimas de violencia ¿por qué? porque los niños van a aprender conductas y patrones, por ejemplo una familia donde el papá violenta a la mamá, probablemente los hijos, en el caso de los hijos varones van a aprender que el hombre va a violentar a la mujer y en el caso de las niñas, pues van a aprender que su mamá se dejaba violentar y en consecuencia cuando llegan a entablar una relación en la vida adulta, pues lo, lo asimilan como pues una, una situación que así se vive, cuando en realidad no debe de ser. Entonces, sí tenemos que erradicar estos patrones de violencia y, sin embargo, los padres en la mayoría de los casos no son conscientes del daño que le están haciendo a los hijos, ya que en muchos casos ahorita, digo, la pandemia va a generar, aparte del, de la violencia intrafamiliar, va a generar también un problema económico en las familias. En uh -huh. consecuencia, pues hay muchas mujeres que también optan por decir si no pagas la pensión, pues no te dejo ver a los hijos, e incluso los hijos empiezan a ser influenciados por, por alguno de los progenitores, y llaman al otro y le dicen oye, es que tú eres desobligado, no das la pensión y generan varios problemas que obviamente cuando crezcan estas personas pues van a tener patrones de conducta no adecuados por supuesto. Mirce, me...
2: sí, perdón Mircea, pero sí quiero reconocerte algo que tú siempre cuidas y enmarcas y es el, el bien superior del menor y, y, y esto que tú dices, que bueno, pues el, el, afecta, el afectar de que no puedes ver al menor este porque no me estás dando la pensión, pues al final no estás afectando al, al el, el que se ve mayor afectado justamente, pues es este, el, el niño que de alguna manera está viviendo esta, esta situación y que, y, que, y que a la larga puede generar un problema mucho mayor. Pero también estar conscientes, eh, la otra cara de la moneda es la importancia de garantizar y respetar esta, estas pensiones alimenticias. Y si los dos padres están en esta condición garantizar un, una mejor calidad de vida que, que lo, lo importante, porque al final de cuentas tenemos una sociedad mucho más sana. Tania, perdón que te he interrumpido.
3: Sí, Diego, por supuesto. Este tipo de actuaciones y situaciones que se nos presentan tienen una gran repercusión social, que lo veremos ya. Esos niños de ahora van a ser en un futuro los adultos de la mañana. Por ello es que me atrevo a preguntarles, tanto a Mircea como a Cristian, desde su óptica, ¿qué tipo de políticas o programas se requieren para prevenir y concientizar a la población?
2: Me gustaría empezar con Cristian y después que Rodrigo nos contestara esta pregunta.
5: Eh, muchas gracias y sí, es una eh, excelente pregunta porque... Eh, yo, yo yo siempre eh, hago el cuestionamiento no solamente en los casos de, de los delitos de violencia familiar, sino en esencia en la criminalidad en su totalidad cuando me preguntan... Eh, Oye, ¿cómo, ¿cómo es que se puede resolver? Entonces, regularmente la mayoría de las personas... Eh, ...considera que se deben de aumentar las penas... ...que se debe de sancionar eh, más severamente... ...o quitar derechos que se encuentran dentro del proceso penal... Eh, ...como puede ser el derecho a la libertad... ...y que todas las personas, por el hecho de ser vinculadas a proceso... ...estén en prisión. Esas son las medidas que ha tomado el Estado tradicionalmente... ...y que han demostrado ser inadecuadas. De hecho, son inaceptables y son inconvencionales. En realidad cuando a mí me hacen esta pregunta eh, y me parece que lo que acaba de decir eh, Mircha se puede ir visualizando cuál sea la respuesta correcta la respuesta correcta no está en imponer más sanciones, más correctivos sino en, eh, porque las sanciones o los correctivos vienen, es cuando dicen que ya que se cayó el niño tapemos el pozo y lo que se trata es que más bien no se caiga el niño en el pozo y la forma en la cual eh, se puede prevenir todos los delitos, yo siempre he dicho que es partiendo de la educación y la educación no solamente quiere decir, a obtener o adquirir títulos universitarios o de posgrado, sino desde la educación más elemental, que es la que se les aporta en el domicilio a cada niño, es decir, cada niño eh, eh, va a replicar los patrones de conducta que ve en su casa, aquí el caso de la, de la violencia, por eh, eh, por ejemplo eh, una, 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 una persona que le dice a, a sus hijos a ver las niñas se pueden a lavar los trastes eh, lavan la ropa y tienen que jugar con muñecas es decir los están eh, poniendo en, en en situaciones estereotipos en, estere en estereotipos eh, entonces y, y además les dicen ustedes eh, no tienen que re que contestarle un nombre no tienen que eh, ustedes tienen 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 de determinado estereotipo y ustedes tienen que actuar de esa forma y los hombres eh, pueden no hacer nada y pueden eh, por ejemplo, pensemos eh, en la devaloración que desde el, desde, el, desde el ámbito del, del hogar se les da a los niños respecto de las mujeres. Eh, en una ocasión yo platicaba con una persona y dice es que eh, mi hijo lleva a su novia y se queda a dormir en la casa y eh, y, 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 está, y me dice y mi hija, pues este, ahorita no la dejo tener novio y le digo, oiga, no creo que usted está teniendo un trato desigual y dice, no, pues que ella es mujer y los hombres, yo no estoy diciendo que todo mundo se puede ir a quedar en la casa de todo mundo pero lo que voy es que para las personas es muy natural eh, <risa> Eh, 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 colocar en estereotipos, pero además en cómo, cómo nosotros estamos viendo a la mujer, que es la mujer, porque al final del día, si la, viol la, la violencia es un aspecto común, pero hoy por hoy lo que nos debe de preocupar también, porque además eh, son, eh, son 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 aspectos que no, es, no, no debe de ser, por supuesto, una moda, sino son aspectos que nos deben de preocupar hoy por hoy, es el aspecto de la relación que se tiene respecto de la mujer, pero son patrones que se les enseñaron y en muchas ocasiones, por las mismas mujeres, es decir, la señora pues en este caso le está diciendo tú tienes un trato diferenciado eh, tú tienes eh, un, un, de, un determinado estereotipo y entonces tú tienes que actuar de tal o cual forma y tú, hombre, tienes que ver a la mujer de tal o cual forma, y entonces eh, el, el hecho inclusive de hacer chistes machistas, de ver series de televisión machistas eh, de ver eh, eh, programas donde se denigre o se, ah, o, o se, o se cosifica a la mujer, pues son aspectos que en 20 años nosotros vamos a seguir teniendo una sociedad exactamente igual. Un, claro. un, go un gobierno que le interese resolver un conflicto no debe de tomar eh, eh, políticas de gobierno, sino de Estado, es decir, que sean duraderas. En este caso, lo que nosotros deb debemos estar preocupando es cómo nosotros estamos educando y cómo estamos haciendo que se vea la mujer, porque esa es la forma en la cual se le va a tratar en 20 años. Lo mismo, que y aquí estoy hablando de la mujer, pero tendríamos que empezar por cómo estamos viendo a otro ser humano. Claro. Eh, porque, Por porque de ahí supuesto. tenemos problemas como la discriminación eh, 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 el considerar que los bienes, los bienes no solamente los que valen sino cualquier tipo de bien de otra persona vale menos porque no es mío esos son aspectos que solamente desde la educación y la cultura podemos atacar entonces desde, el,
2: desde la educación y la cultura te va a tener que interrumpir mi querido Cristian porque vamos a tener que ir a una, a una cápsula descubriendo tus derechos y ya se nos está acabando el, tem el tiempo, vamos a tener que eh, regresamos con la última y nos vamos para, para estar en conclusiones vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam transmitiendo más bien desde Radio Unam pero cada uno es de nuestros hogares, no se vayan
3: no se vayan,
0: regresamos Descubriendo Tus Derechos Derecho a un medio ambiente sano
3: es un derecho que a su vez implica un deber, por una parte se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar. Y por otra, es el reconocimiento de este derecho fundamental que se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras
1: escuchas Derecho a debate
0: La última y nos vamos
2: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos, estamos En la última y nos vamos En la última y nos vamos, como dicen los, los Como decimos los abogados, mi querido Cristian Mi querido Rodrigo, mi querida <risa> Tania Este, ya con esta Ya, ya nos tenemos que ir, eh, les pediría Que algún tema que hayamos dejado en el aire O algo que hayan ya mencionado Pero que quisieran resaltar este, lo pudiéramos hacer en, en un minuto quizás es, es muy poco tiempo pero pero para concretar en algún punto empezaríamos con, con justamente Mircea Rodrigo León
4: Claro, yo creo que lo importante en la actualidad es el, re el corregir estos patrones de conducta. En, en consecuencia, creo que lo que la sociedad debe de hacer es empezar a tomar terapia psicológica para superar estos problemas que tienen y también ayudar a los menores que han vivido alguna situación para que en el futuro puedan tener unos patrones de conducta adecuados y la violencia familiar o la violencia en general en la, en la sociedad pueda disminuir.
2: Efectivamente, Cristian Bernal.
5: Ah, pues a mí se me quedan varias cosas en, en, en el tintero, pero sí reconocer que eh, las instituciones de procuración y administración de justicia aún en la pandemia no se detuvieron. Eh, también quiero hacer hincapié en que las medidas de protección en materia penal no son una solución definitiva únicamente tienen una vigencia de 60 días prorrogables por 30 días más porque están diseñadas para contener la violencia hasta el tanto se logre la vinculación a proceso y se han sustituido por medidas cautelares, es un punto muy importante y eh, el otro aspecto eh, para cerrar es que eh, en materia penal se debe de preocupar más por la prevención del delito que por estar incrementando eh, penas. Muchas gracias por por la invitación, Diego.
2: No, muchas gracias a ti, Cristian. La verdad es que este ha sido un programa de lujo. Escucharlo, la verdad es que es, tendríamos que hacer toda una serie de tres, cuatro programas porque cada uno de los puntos que iban tocando este nos llevaban justo a la reflexión y entenderlo desde diversas... Este Tania, ¿algún comentario que quieras hacer para cerrar, por favor?
3: Claro que sí, Diego. Me gustaría mucho resaltar lo que mencionó Mirja y Cristian respecto a estas jerarquías de género y esa desigualdad que, por favor, evitemos surjan desde casa. Es importante uh -huh. también revivir a un gran pacifista que fue Martin Luther King con una de sus frases La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Y se refiere a esa cadena nefasta de consecuencias que aparecen después de un acto violento.
2: Me quedo con esa frase y te agradezco mucho, Tania, que haya estado con nosotros. Cristian, muchas gracias. No,
3: hombre, no gracias, fue... Diego.
5: No, muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Diego. Y siempre es un honor estar en tu programa y, y me voy muy agradecido y muy contento de haber estado con, con ustedes. y con,
2: Tendremos que con, hacer, tendremos con que hacer más programas con estos temas porque la verdad es que dan para mucho y yo te agradezco que esta es tu casa y sabes que siempre eres está abierto el micrófono para todos los temas que pudiéramos abordar Mírense, muchas gracias por haber estado con nosotros
4: muchas gracias Diego muchas gracias Ania y espero que pues, a nuestro auditorio le haya sido de mucha utilidad e ilustrativo para saber cuando estén en presencia de algún acto de violencia familiar y en su caso puedan tomar alguna medida para corregir esa situación
2: excelente, bueno pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Coordinación y Difusión Yanis Hernández Redacción y voz de las notas Ana Salazar y en los controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los
1: martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.